0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Diese Folge ist ganz gezielt für alle die, die endlich mal wissen wollen, wie sind eigentlich die Vor- und Nachteile der gesetzlichen versus der privaten Krankenversicherung und was sind eigentlich so die wichtigsten Unterschiede, die du wissen solltest. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, immer wieder wird die Frage gestellt, Mensch, ist die Private wirklich besser? Bin ich in der gesetzlichen aufgehoben? Dieter, wann gehe ich dahin? Wann gehe ich dahin? Und am Ende des Tages ist es so, da wird natürlich draußen ganz viel erzählt im Sinne von, Private ist per se die bessere Lösung. Wenn du viele Kinder hast und in der Familie irgendwie möglichst wenig Beitrag zahlen willst, dann bleib in der gesetzlichen. Im Alter ist die Private unbezahlbar. Also, das solltest du dir auf gar keinen Fall antun. Und dann kommen alle möglichen Mythen mit Halbwahrheiten und persönlichen Erfahrungsberichten zusammen. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ey, soll ich in der Gesetzlichen bleiben, gehe ich in die Private, dann herrscht am Ende mehr Verwirrung als alles andere. Und viele kommen dann auch zu keiner Entscheidung oder auch zu keiner guten Entscheidung. Und am Ende des Tages kann ich dir sagen, als Mensch, als Unternehmer und jeder ist Unternehmer seines eigenen Lebens, kommst du dann zu guten Entscheidungen, wenn du möglichst viele gute Informationen hast. Und die fehlen den Leuten bei der Krankenversicherung einfach nur deswegen, weil du kannst ja nicht Spezialist in allen Themen sein. Du kannst nicht in deinem Beruf jeden Tag Vollgas geben, gleichzeitig nur Rechtsexperte, Steuerexperte, Finanzexperte, Krankenversicherungsexperte und ich weiß nicht was sein. Und deswegen ist, glaube ich, so gut, dass wir gerade heute uns auch noch mal der Frage widmen, was sind jetzt eigentlich die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Wann bleibst du besser in der gesetzlichen? Wann gehst du in die private? Weil, ganz ehrlich, so kompliziert ist es am Ende des Tages nicht. So, und dazu ist einfach wichtig, dass man eins verstanden hat. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Systemen. Die gesetzliche Krankenversicherung, die hat ein Umlageverfahren. Dort... Stützen, junge Menschen, alte Menschen, das heißt also, das Geld, was vorne reinkommt, das wird auf alle Versicherten umgelegt und wird dann entsprechend ausgegeben für Krankheitskosten. Und der Beitrag wird einkommensabhängig kalkuliert. Wer wenig verdient, zahlt auch wenig, wer viel verdient, zahlt entsprechend mehr. Mittlerweile sind das im Höchstbeitrag 930 Euro Pi mal Daumen für Singles und 920 für Familien inklusive Pflegeversicherung und Sonderbeitrag. Und das ist die Ausgangsbasis. Und das ist gleichzeitig auch sofort der erste Wink mit dem Zaunfall. Wann bleibe ich besser in der gesetzlichen Krankenversicherung? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst euch mer mer merken, bei mir haben sich allein in den letzten zwei Jahren über 3000 privat krankenversicherte Menschen gemeldet. Und haben gesagt, Dieter, kannst du helfen? Kann ich nachträglich meine Prämien reduzieren? Kann ich nachträglich was verbessern? Und, und, und. Ich bin ganz ehrlich, viele von denen haben in der privaten Krankenversicherung nichts zu suchen weil die nie einer ehrlich rübergerufen hat, wann es schlauer ist, in der Gesetzlichen zu bleiben und wann man besser in die Private geht. So, und was die alle gemacht haben, die sind in die Private gegangen, um Geld zu sparen. Und das ist das Hauptding, was eben halt ähm, für viele nicht funktioniert hat, weil natürlich, es ist so, wenn du Single bist oder auch eine kleine Familie hast und deine Frau oder dein Mann ist selbst noch gesetzlich krankenversichert, den musst du nicht mit oder die musst du nicht mitversichern. Du hast vielleicht eins, zwei Kinder, die du mit in die Private nimmst und baust dir das dann entsprechend intelligent zusammen, dann liegst du im Normalfall deutlich unter dem Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn du gutes Geld verdienst. Weil sonst sollst du dir die Frage sowieso nicht stellen, ob du in die Private gehst, denn das ist definitiv eine Nummer, die man natürlich auch leisten können muss. So. Das heißt also, in der gesetzlichen bist du immer dann gut aufgehoben, wenn dein Einkommen tendenziell eher etwas geringer ist. Ähm, gerade auch für uns Selbstständige und Freiberufler kann das unter Umständen halt das entscheidende Kriterium sein, weil dann zahlt man in der gesetzlichen ja auch nicht den Höchstbeitrag, sondern deutlich weniger. Aber auch für alle, die jetzt in Zeiten der Selbstständigkeit oder Freiberuflichkeit oder als Angestellte gut verdienen und berechtigt sagen könnten, Mensch Dieter, in meinem Fall private doch ein guter Schachzug, weil ich würde da ja deutlich weniger zahlen. Nö, du zahlst in jungen Jahren weniger in der privaten, aber nach hinten raus meistens etwas mehr. Und dementsprechend kehrt sich das um und die Leute, wenn du jetzt einmal googelst, die sich irgendwie privat versichert haben in jungen Jahren und denen das Ding dann im Alter um die Ohren geflogen ist, weil es beitragsmäßig sehr teuer geworden ist, die stöhnen alle und sagen, werde ich mich mal nie privat versichert. Ja, weil sie genau in die Falle getappt sind, die die Versicherungswirtschaft aufmacht. Die legen Ködertarife auf, die bringen Billigtarife auf den Markt. Die Leute fallen drauf rein. Die sind einige Jahre, 15, 15, 20 Jahre bezahlbar und gut und günstig, sind in den ganzen Rennlisten, Stiftungen, Warentest und Co. ganz oben. Und irgendwann werden die Dinge halt sehr teuer. Und deswegen ist es eben wichtig, wenn man sich privat versichert, dass man es richtig macht. So. Also, halte fest. Gesetzlich krankenversichert bist du dann, am schlauesten aufgestellt, wenn du davon ausgehst, dass du im Alter auch kein größeres Einkommen zu erwarten hast. Ich habe hier Leute, die waren Zeit ihres Lebens angestellt, haben meinetwegen ganz gut verdient, 70, 80, 100.000 brutto im Jahr. So, und haben aber außer ihrer gesetzlichen Rente im Alter nicht ganz viel zu erwarten. Solche Menschen haben in der privaten Krankenversicherung nur dann was zu suchen, wenn sie die Zeit genutzt haben, vom Abschluss des Vertrages bis zur Rente genug eigene Rücklagen zu bilden. Und das ist das, was ich wirklich, egal wem, der sich hier meldet, nur rüberrufen kann. Wenn du dich privat versicherst oder schon privat versichert bist, schau dir immer an, was ist dein aktueller Beitrag im Vergleich zu gesetzlichen. Und bei acht von zehn Leuten ist es so, dass der Beitrag in der privaten, in Arbeitszeiten, in den Jahren, wo du in Lohn und Brot stehst, erheblich geringer ist als der in der gesetzlichen, weil in der gesetzlichen müsstest du ja, um auf die Leistung der privaten zu kommen, noch diverse Zusatzversicherungen abschließen. Das zusammengerechnet sind oftmals 1000, 1000 Euro aufwärts, die du in der gesetzlichen lassen würdest, wenn du da ein vernünftiges Paket baust. In der privaten hast du vielleicht nur 600 auf dem Deckel. Wenn du die Ersparnis konsequent zurücklegst, 400 Euro Ersparnis, 300 Euro, 200 Euro Ersparnis und du hast 30 Jahre, 25 Jahre noch Zeit bis zum Rentenalter, und legst dieses Geld zurück, rechnet doch mal. Wenn einer 300 Euro im Monat gegenüber der gesetzlichen spart, sind das 3,6 im Jahr. 36.000 in 10 Jahren, 72.000 Euro nach 20 Jahren und nach 30 Jahren sind wir schon bei 108.000 Euro Ersparnis. Die gut angelegt, gut angelegt heißt ein vernünftiger Sparvertrag, keine Lebensversicherung, keine fondgebundene Lebensversicherung und auch nicht die meisten ETFs weil die haben so viel versteckte Kosten, die wir nicht sehen, die die Rendite dann doch wieder nach unten ziehen, sondern wirklich gute Anlagen oder von mir aus auch nur eine durchschnittliche Anlage von 5% oder eine gute Anlage, wie ich sie mir entsprechend bauen würde, von 8, 9 oder 10%. Du, dann hast du nach 30 Jahren dort ein Guthaben von ohne Probleme 200, 300, 400.000 Euro auf hohen Kante, aus denen du die Krankenversicherung locker zahlen kannst. Nur wenn das einer nicht macht, wenn einer diese Rücklagen nicht selber bildet und daran nicht gedacht hat, und im Alter dann nur gesetzliche Rente kriegt. Das passt mit der privaten Krankenversicherung nicht überein, weil dann tut jede kleine Beitragserhöhung richtig weh im Portemonnaie. Also wenn das das Thema ist, private Krankenversicherung. Dann niemals als Sparbüchse, niemals irgendwie denken, das ist jetzt hier die Nummer, wo ich, ich sag mal, deutlich Geld einspare, jung selbstständig bin oder auch ein junger, gesunder Akademiker bin oder meinetwegen ein gutverdienender Angestellter oder ein gutverdienender Freiberufler. Ich kann da ordentlich Kohle sparen. So ist das nicht. Du sparst am falschen End, nämlich an der Tatsache, dass das Ding dir nach hinten raus, ja, dann vor die Füße fällt, wo du tendenziell eher im Alter etwas weniger zur Verfügung hast, aber dann höhere Krankenversicherungsbeiträge hast. Das heißt also, wenn man sich privat versichert, dann immer nur mit der Prämisse, alles auf Langfristigkeit auszulegen, das kombinierst du mit einem beitragsstabilen Anbieter und legst die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen Konsequenz zurück. Wer das so macht, wer dieser Empfehlung folgt, der hat erstmal schon sehr, sehr gute Karten. Allerdings spricht das auch wieder nicht für jeden dafür, in die Private zu gehen, denn... Wenn zum Beispiel dein Plan ist, zusammen mit deiner Frau, zusammen mit deinem Mann, eine richtig schöne Familie in die Welt zu setzen, drei, vier Kinder, wo dann ein Partner auch dauerhaft zu Hause bleiben soll, das finde ich cool, das finde ich gut. Warum sollte man das nicht dürfen? Warum, sollten, warum müssen wir heute in dieser Gesellschaft alle irgendwie äh, permanent funktionieren und die perfekte Mutter ist gleichzeitig äh, easy mit drei Kindern unterwegs, aber geht trotzdem noch arbeiten und managt irgendwie alles irgendwie aus schüttelt sich das alles irgendwie so aus dem Handgelenk, sage ich mal, und wird komisch angeguckt, wenn sie das nicht schafft. Das ist Blödsinn. Es gibt nichts Schöneres als die eigene Familie da draußen. Es gibt nichts Schöneres als die besonderen Momente zwischen Menschen, die da passieren. Und wenn das die Planung ist, in die Richtung zu überlegen, auch so ein Modell zu fahren, was heute ein bisschen aus der Mode gekommen ist, dann ist die gesetzliche immer die bessere Wahl. Weil ansonsten ist es beitragsmäßig halt echt eine Herausforderung privat, weil dann müsste man alle Kinder privat versichern und den Lebenspartner auch noch mit, wenn der selber keiner geregelten Arbeit nachgeht. Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann besser in der gesetzlichen bleiben. Und wenn du selbstständig bist oder freiberuflich bist, dann zumindest deinen Partner äh, auf kleiner Flamme, also über 450 Euro Basis anstellen, sodass da kein eigener privater Krankenversicherungsbeitrag anfällt. Ja, also das sind auch Gründe, dann in der gesetzlichen zu bleiben, genauso wenn dort entsprechende Vorerkrankungen da sind, die einfach eine Versicherbarkeit in der privaten eben unmöglich machen. Und da sind wir beim nächsten Thema, was ich halt leider auch immer wieder sehe, dass sich Leute bei mir melden und sagen, ey Dieter, ich habe gerade richtig Probleme mit meiner privaten Krankenversicherung. Ich sage, wieso? Naja, du musst dir vorstellen, bei Vertragsabschluss, der Versicherungsvertreter hat mich hat irgendwie so grob gefragt, ob ich irgendwas habe und am Ende des Tages... Ja, ist mir jetzt nichts eingefallen, nichts Größeres, aber ich hatte vergessen, ich habe irgendwann mal beim Arzt gesessen, als ich bei der Arbeit ein bisschen Stress hatte, als ich im Studio ein bisschen Stress hatte und habe mal gesagt, dass ich ein bisschen überlastet bin. Das hat er als Diagnose da reingeschrieben. Das ist jetzt, obwohl ich wegen was ganz anderen zum Arzt gegangen bin, einmal bekannt geworden. Also deswegen, wenn du in die Private gehst, ist ganz wichtig, dass du das nicht irgendwie schnell schnell machst, deine Hosen vernünftig runterlässt und dann einfach zeigst, was es gesundheitlich gewesen. Dafür kannst du die letzten drei Jahre bei deinem Arzt, bei deiner Krankenkasse anfordern, was für abgerechnet wurde, was da in Diagnosen steht. Und das stellst du der Privaten zur Verfügung, damit du auch weißt, dass im Nachgang da kein Unwetter droht. Das ist auf jeden Fall was, was unbedingt beherzigt werden muss. So, das sind jetzt mal Side-Tipps, die auf jeden Fall eben entsprechend halt Sinn machen. Also du musst dir einfach vorstellen, der Vorteil der gesetzlichen Krankenversicherung ist ganz klar der, wenn du wenig verdienst, gerade im Alter, hast du auch einen geringen Beitrag, weil der wird prozentual vom Einkommen berechnet. Und der Vorteil ist, wenn du gerade auch mehrere Leute, also sprich größere Familie im, im Kopf hast, dann kann das auch der richtige Weg sein. Wobei ich auch genug Menschen kennengelernt habe, die gesagt haben, Dieter, ganz ehrlich, an Gesundheit kannst du kein Preisschild tackern wenn es darum geht, meine Familie vernünftig versorgt zu wissen, wenn es darum geht, einen Termin beim Kinderarzt zu bekommen, wenn meine Frau oder wenn mein Mann einen Termin haben muss, weil es wirklich mal hart auf hart kommt, da will ich nie sechs Monate warten. Wir wohnen in München, Hamburg oder Berlin, da kannst du ja mal gucken, wie du schneller an einen Termin kommst, wenn du nicht gerade privat versichert bist und wenn wir in der Privaten dann 500 oder 1000 Euro mehr im Monat zahlen, juckt uns das nicht, ist eh eine Vorsteuerbetrachtung, weil Nachsteuern sind die Unterschiede meist nicht so groß, weil die Private genauso wie die gesetzlich eben steuerlich abgesetzt werden kann. Die private nicht zu 100 Prozent, aber zumindest zu großen Teilen. Und dann gibt es auch solche Modelle und ich habe da Verständnis für. Nur dann muss man sich das auch leisten können. Und dann muss man trotzdem eigene Rücklagen bilden, damit man im Alter einfach Ruhe hat mit der privaten. Und das ist die Idee, die halt am meisten Sinn macht. So. Und wenn man dann einfach auch mal ganz ehrlich ist und sagt, okay, in der privaten gibt es da auch ein paar Vorteile. Ja, die gibt es. Es ist Fakt, dass du als Privatversicherter, und das ist sozial gesehen nicht gerecht, aber es ist so, und deswegen sind auch nahezu alle Politiker privatversichert und Beamte sowieso, dass du als Privatversicherter in diesem Land echt erhebliche Vorteile hast, wenn du sie richtig ausspielst. Klar, das sind schnellere Termine beim Arzt. Und jetzt kannst du sagen, keine Ahnung, wachst morgens auf, hast irgendwie so ein stechender in der Schulter und fühlst da so drüber und da ist irgendwie so ein leichter Knubbel. Und hm, fühlt sich irgendwie nicht gut an, du gehst oder machst groß beim Hausarzt an, so wie es bei der gesetzlichen vorgesehen ist und bei billigen, privaten leider auch, aber da kommen wir gleich noch drauf ähm, und machst dann einen Termin für in zwei Wochen und in den zwei Wochen wird das schon ein bisschen dicker und tut ein bisschen mehr weh und so weiter. Du bist froh, dass du endlich Termin beim Hausarzt hast. Der sagt, du ganz ehrlich, ich gucke sich das an, ich bin kein Spezialist. Ähm, da müsste mal irgendwie ein Hautarzt drüber drauf gucken oder du müsstest beim Krankenhaus das durchleuchten lassen, ich mache dir dann meinen Termin und ich helfe dir, einen Termin zu machen. Das wird aber jetzt ein paar Wochen dauern, bis du dahin kannst, aber das wird schon nichts Schlimmes sein. Und dann wartest du als nächstes auf deinen Termin, das wird immer dicker. Jeden Morgen denkst du dir, was ist denn das? Und, und, und kriegst da keine Klarheit rein und vor allen Dingen kann nicht dran gearbeitet und nicht behandelt werden. Das ist oftmals die Situation, die wir mittlerweile haben. Und wie viel angenehmer ist es dann, wenn ich privatversichert bin? Ruft drei Ärzte oder sofort Spezialisten an, drei Hautärzte. Der Erste sagt, nö, nee, wir machen keinen Unterschied zwischen gesetzlich privat versichert. Du musst auch drei Monate warten. Der Nächste hört das und sagt, kannst morgen vorbeikommen. Ist immer wieder das Gleiche. Wenn du dich einigermaßen intelligent verhältst, rufst da an, sagst Pri Privatpatient, ist es ist wirklich dringend, du kriegst deine Termine sehr schnell. Wenn einer es mal nicht macht, dann macht es der Nächste. Und das ist leider in diesem Land so, weil ein Arzt halt ungleich viel mehr Geld verdient bei einem Privatpatienten als beim gesetzlich Versicherten. Das ist der Hintergrund. So, und dann haben wir die Entwicklung, die auch nicht mehr aufzuhalten ist, dass wir immer mehr Ärzte und Kliniken haben, die dem gesetzlichen Krankenversicherungssystem nicht mehr angehören wollen. Die sagen, ey, ihr habt da irgendwann... Beamten Taliban betrieben und habt hier ein Punktesystem eingeführt, nachdem wir abrechnen müssen, also wenn du oder ich Medizin studiert hätten, es kommt ein Patient zu uns, dann ist es eben so, dann schreibt uns der Gesetzgeber vor, was wir an dem und für die Behandlung dann bekommen und das ist teilweise ein Hungerlohn, damit kannst du keine Praxis von unterhalten und deswegen gehen immer mehr Ärzte, gerade spezialisierte Ärztinnen und sagen, ne, mach ich nicht mehr mit. Ich löse mich daraus, mache eine Privatpraxis auf. Oder eine Klinik, ich mache eine Privatklinik auf. Ich habe mir das bei Statista mal extra für heute vorbereitend gezogen. Die Anzahl der gesetzlichen Krankenhäusern ist in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken. Wir haben heute über 10 Prozent weniger Krankenhäuser als noch vor 20 Jahren. Und die Anzahl der Privatkliniken nimmt zunehmend, steigt zunehmend. Ist in den letzten 16 Jahren alleine um über 25 Prozent gewachsen. Ja, warum denn? Doch genau deswegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich zu einer Privatpraxis als gesetzlich versichert da gar nicht hinkomme, es sei denn, ich zahle den Deckel selber, das kriege ich vielleicht noch hin. Aber in einer Privatklinik, da wo die Spezialisten sitzen, da wo die richtig Guten sitzen, da wo die liegen sitzen, die halt viel Geld in medizinischen Fortschritt, in teures Gerät und gutes Personal stecken, das kriege ich nicht mal eben aus, aus dem Handgelenk äh, oder beziehungsweise das kriege ich nicht mal eben irgendwie so aus der Portokasse finanziert. Also mit anderen Worten, wir haben eine Entwicklung, wir haben eine Tendenz in diesem Land dass du als Privatversicherter einfach ganz anderen Zugang bekommst zu wirklich fortschrittlicher medizinischer Versorgung und zu einer menschenwürdigen Behandlung, wo wirklich noch, ja, du als Individuum zählst und nicht irgendwie so eine Massenabfertigung erfolgt. So ungern ich das sage, aber das ist die Entwicklung, die da draußen einfach immer krasser wird und die lässt sich entsprechend auch statistisch messen. So, und das sind halt so Dinge, die hast du eben nur, wenn du in der Privaten bist. Und deswegen, wenn du die Chance hast und die Rahmenbedingungen oben beschrieben oder vorher beschrieben, halt einigermaßen auf dich zutreffen und du überhaupt die Chance hast, dich privat versichern zu dürfen, weil das darf ja in unserem Land auch nur der, der entweder selbstständig ist, freiberuflich ist, sozialversicherungsbefreit ist, weil er irgendwie eine GmbH, AG oder irgendwas hat, dann kannst du es noch als Student, aber nur sehr kurz, und dann kannst du es noch als Beamter letztendlich machen oder gut verdiene Angestellte, der über 64.350 Euro verdient zurzeit. Alle anderen dürfen ja gar nicht. Also 80, 90 Prozent der Bevölkerung haben noch nicht mal die Chance. Wenn du die Möglichkeit hast, das ist nicht fair, aber dann hast du erheblich bessere Chancen, deine Gesundheit zu konservieren, respektive dafür zu sorgen, dass wenn mal was ist, wirklich medizinisch alles möglich gemacht wird, dich oder deine Angehörigen wieder fit zu bekommen. Und das ist, denke ich mal, ein Vorteil. Die kannst du nicht in Euro umrechnen, sondern das ist einfach so, wie es letztendlich im besten Fall sein sollte. Und deswegen bin ich auch ganz klar der Meinung, wer die Chance hat, sich privat zu versichern, es richtig macht, auf einen Beitrag stabilen Versicherer setzt. Ja, ich höre immer, wenn ich bei YouTube reingucke und gucke mir dann die Podcasts an von den ganzen Finanzspezialisten, ja, kauf keinen Billigtarif. Nee, ein Billigtarif ist nicht nur schlechte Leistung, sondern dann plädieren die dafür und sagen, verkauf, wenn du dich privat versicherst willst, anständige Leistung ein. Ja, aber ein Billigtarif ist vor allen Dingen unterkalkulierter Tarif und nicht nur bei den Leistungen unterkalkuliert, denn auch die, die gute Leistungen haben, sind oft Billigtarife. Die haben zwar gute Leistungen und auch einen guten Beitrag, aber der ist eine Aufnahme. Der wird im Laufe der Zeit sehr viel schnell teurer, weil er unterkalkuliert ist, weil die so arbeiten wie die Telekom und immer wieder neue Tarife auflegen, die einige Jahre gut und günstig sind ja, und dann nachher sehr teuer werden. Du gehst besser zu einem Anbieter, der kein Billigtarif ist, der nachweislich über 30, 40, 50 Jahre nachweislich kann, dass er die Beiträge stabil hält. Stabil heißt, die Beitragsteigerung darf maximal zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Prozent pro Jahr liegen. Solche Anbieter gibt es da, den Finger in die Wunde zu legen. Das ist genau der richtige Weg, wenn du dich privat versicherst. Und mein wichtigster Tipp, wenn es darum geht, neben der Tatsache, dass du die konsequent zurücklegst. Und wenn es dann um die Frage geht, habe ich wirklich mehr Leistung in der privaten, ja, die hast du, einfach nur deswegen, weil du einfach in unserem Gesundheitssystem extreme Vorteile genießt, wenn du privat versichert bist. Wenn du, keine Ahnung, das nächste Mal zum Zahnarzt gehst und brauchst eine Füllung und er sagt, ey, ein Inlay, also eine Keramikfüllung oder eine Goldfüllung, wäre viel schlauer als eine Kunststofffüllung. Und du fragst den Zahnarzt ja, warum? Sagt er dir, na klar, er wird dir nicht sagen, dass er noch ein paar Euro mehr verdient, aber mit, wem, mit was er auf jeden Fall recht hat, ist, wenn du so eine vernünftige Füllung, die im Labor gefertigt wird, bek wird, wird, wird bekommst, dann ist es eben so, die hält deutlich länger als eine normale Kunststofffüllung, die das nächste Mal, wenn du einen Huber-Buber im Mund hast und ein bisschen zu fest kaust oder ein Kaugummi dann auch wieder weg sein kann. Und jedes Mal, wenn so eine Füllung rausfällt oder rausgerissen wird, dann muss der Arzt im Normalfall wieder ein bisschen bohren und dabei nimmt er wieder ein bisschen gesunden Zahnschmelz weg und irgendwann hast du deine eigenen Zähne nicht mehr. Du nimmst du eine Keramikfüllung, die 10, 15 Jahre lang hält, die genau auf deinen Zahn angepasst ist und auch besser aussieht, dann erhältst du vor allen Dingen auch gesunden Zahnschmelz. Ich weiß nicht, warum die gesetzlichen Krankenkassen da 23 Euro dazu zahlen und nicht irgendwie sagen, Mensch, die De der Deckel ist hier 300, 400 Euro hoch, wir kommen da auch ein bisschen mehr aus dem Tritt. Dafür bräuchtest du keine private Versicherung, aber es ist schon irgendwie komisch. Wenn es eine teure Zahnversorgung ist, wo wirklich dann nach hinten raus eben halt auch viele Zähne ersetzt werden müssen, was bei vielen Leuten einfach zwangsläufig passiert und Implantate erforderlich sind, Nun, dann sprechen wir locker mal über Mittelklassewagen oder vielleicht auch über einen besseren Wagen, sogar noch äh, also 30, 40, 50.000 Euro, die da zusammenkommen können. Da wird die gesetzliche nur ein Bruchteil von zahlen. Und das sind dann Größenordnungen, die die privaten Versicherer, zumindest die guten Tarife, zu 80 Prozent und mehr auffangen. Ja, braucht man dafür eine private Versicherung? Nein. Das ist vielleicht äh, noch ein Punkt, mit dem man leben kann. Aber wo ich dir sagen kann, wo es halt wirklich dann mal echt entscheidend ist, du hast irgendwas, wo es darum geht, wieder fit zu werden, Kreuzbandriss im Knie und du gehst jetzt gleich in eine hochspezialisierte Klinik und musst nicht zwölf, dreizehn, vierzehn Monate mit Schmerzen und Bewegungsunfähigkeit äh, rumlaufen, so wie es die meisten Hobbysportler machen, sondern du gehst dahin, wo die F Spieler vom FC Bayern hingehen und lässt es da machen weil die nur Knieoperationen machen. Was heißt das denn für deine kurze Lebenszeit auf diesem Planeten gerechnet, wenn du viel schneller wieder fit bist und deinem Sport nachgehen kannst und kannst wieder am Leben teilnehmen? Oder noch viel schlimmer, was meinst du für Leute, die ich in der Laufe der Zeit kennengelernt habe, die ernsthafte Erkrankungen bekommen haben? Die mit einem Tumor ums Eck gekommen sind und die irgendwo eine Krebserkrankung bekommen haben? Du, ein gesetzlich Versicherter, der geht ins Krankenhaus und dann wird gesagt, für mich machen wir die Chem Chemokeule, du kriegst eine Chemotherapie und dann gucken wir, mal, ob wir danach noch was schneiden können oder ob Ende im Gelände ist. Ja, es, es ist leider so. Und wenn du privat versichert bist... Und hast dann vielleicht sogar noch jemanden wie mich, der einen Ärzteservice mit anbietet, der die besten Spezialisten im Land jeweils rausfiltert und dafür sorgt, dass du gleich zu den richtigen Adressen kommst. Weil in der Situation hast du spätestens keine Zeit mehr, zwei oder drei Fehlversuche zu machen. Und du gehst zum Beispiel als allererstes erstmal ins Uniklinikum nach Heidelberg, die in 50 Prozent der Fälle ausschließen können, ob eine Chemotherapie sich überhaupt lohnt bei dem jeweiligen Krebs. Die können vorher schon feststellen, ob das überhaupt Sinn macht, ob das überhaupt eine Chance bietet, lebensverlängert oder heilend entsprechend zu wirken. Dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wenn du das noch kombinierst, dass du mit deiner Krebsart dann zu dem Spezialisten kommst oder zu dem Spezialistenteam kommst, was da am weitesten ist, was da die größten Lebensverlängerungschancen, die größte Lebensqualität bietet oder im Zweifelsfall sogar eine Heilung. Ja, das kannst du natürlich nicht in Euro umrechnen, aber dieses Mitspracherecht, diese Möglichkeiten hast du deswegen, weil du privatversichert bist. Ist das gerecht? Nein, ist das nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben es gerade bei meiner Verlobten in der Familie gehabt. Der Onkel ist genau so erkrankt, wie ich es gerade beschrieben habe. Und am Ende des Tages hat er keinen Zugang bekommen zu den Privatlinien. Er hat keinen Zugang bekommen zu einer spezialisierten Einklinik. Er hätte zu so lange warten müssen. Die Zeit hat er nicht gehabt. Dann ist er in Bielefeld zu, in, zur Chemotherapie gegangen. Ich weiß gar nicht, ob der im Krebs gestorben ist. Der ist jämmerlich krepiert. Einfach nur deswegen, weil die Chemotherapie greift ja nicht nur die Krankenzellen an. Die macht ja auch die ganzen Gesunden kaputt. Wer das einmal erlebt dann weiß, wovon ich spreche. Und wenn man das vermeiden kann, was eben halt in vielen Fällen für Privatversicherte deswegen möglich ist, weil es photonentherapien gibt, kannst du mal googeln, oder weil man eben halt auch von vornherein ausschließen kann, dass eine Chemotherapie überhaupt nichts bringt, dann ist es auch Gold wert. So, und das geht wirklich von, von Fall zu Fall, den ich hier auf den Tisch kriege, sehe ich einfach, irgendwann holt er dich da oben sowieso, keine Frage. Aber wenn du auf dem Weg dahin halt die Chance hast, ja, auf die besten Mediziner im Land zugreifen zu können, wir haben hier schon Kinder letztendlich retten können, die wahrscheinlich als gesetzlich Versicherte nicht mehr da sind. Dann ist es eben so, dann kriegst du ein Gefühl dafür, was es heißt, eben in so einem ungerechten System zu leben, wo einige wenige sich privat versichern dürfen und die breite Masse bei ständig steigenden Beiträgen eine Gesundheitsreform nach der nächsten erträgt, mit immer demselben Ergebnis. Die Beiträge steigen und die Leistungen werden kontinuierlich weniger. Ist das aufzuhalten, dieser Trend? Nein. Denn als 1883 Bismarck unser Sozialversicherungssystem vom Staat gelassen hat, hat er sich natürlich auch nicht erträumen lassen, die Leute, dass die Leute mal so alt werden würden. Dass so wenige Kinder geboren werden. Dass so wenige Beitragszahler so viele Menschen sponsoren, die eben nicht mehr einzahlen oder nur noch sehr wenig einzahlen. Und Deswegen ist das in erster Linie das, was man sich als Privatversicherter auf die Fahne schreiben kann. Du hast da einfach große Vorteile. Und zwar nicht, weil du ein bisschen schneller einen Termin bekommst, sondern weil du ganz anderen Zugang bekommst. Du kriegst natürlich auch so Sachen wie, Schim äh, wie, wie Chi Chiropraktik, Osteopathie, Heilpraktika und diesen ganzen Kram bezahlt. Das könntest du aber als gesetzlich Versicherter auch über eine Zusatzversicherung machen. Das ist nicht die große Herausforderung. Der größte Vorteil der Privaten ist auch nicht die bessere Zahnversorgung. Das könntest du auch über eine Zusatzversicherung machen. Der größte Vorteil ist auch nicht, dass du im Krankenhaus im Zweibettzimmer liest und einmal am Tag der Chefarzt vorbeikommt und dir sagt, wie toll du bist, weil er gut abrechnen kann. Das sind alles keine Vorteile. Der größte Vorteil ist, dass du die Möglichkeit hast, im ganzen Bundesgebiet, jeden Mediziner auch die fortschrittlichsten Methoden anzuzapfen und du entscheidest, wann du wo, wie, von wem behandelt wirst und hast einfach die Möglichkeit, sämtliche Einrichtungen inklusive Privatkliniken, inklusive Privatpraxen, inklusive der fortschrittlichsten medizinischen Versorgung, die wir haben, eben abrufen zu können. Und das ist ein Punkt, das kannst du nicht in Euro umrechnen. So, und das zusammengefasst ist eben was, was eben für die Private spricht, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und ich sage es nochmal, sollte es so sein, dass in deinem Leben die Lebensplanung eher in die Richtung geht, Familie, viele Kinder, Frau oder Mann eher nicht arbeiten gehen, bleib in der gesetzlichen. Wenn du nicht bereit bist, entsprechend eigenständig Rücklagen zu bilden neben der privaten, bleib bitte in der gesetzlichen. Das fliegt dir nachher vor die Füße. Wenn du jung selbstständig bist, wenn du klein selbstständiger bist, lass dich nicht von den Ködertarifen der privaten Locken, die irgendwie versprechen, du kannst dich dafür 300 Euro im Monat dauerhaft versichern. Das wird nicht so sein. Und teilweise sind die Leistungen sogar noch schlechter als in der gesetzlichen, wenn man genauer reinguckt. Siehst du nicht im Hochglanzprospekt. Bleib bitte in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn du Angestellter bist und hast außer der gesetzlichen Rente nicht viel zu warten, erwarten nach hinten raus. Ich hatte letztens einen Pfarrer dran, der war 60 und sagte, Dieter, ich habe deinen Podcast gehört und so weiter, was mache ich denn jetzt? Ich bin Zeit meines Lebens angestellt gewesen, ich habe mich in die private reinquatschen lassen, ich kriege außer der gesetzlichen Rente nicht, ich habe auch nichts zurückgelegt. Ey, bleibt da unbedingt raus. Ja, Geht lieber dann den gesetzlichen Weg und macht ein paar Zusatzversicherungen da, wo es euch wichtig ist, aber geht nicht in die private Versicherung. Geh nur dann da rein, wenn du die Punkte, die wir besprochen haben, haben beherzigen kannst, dein Gesundheitszustand es hergibt, du noch nicht zu alt bist. Ich würde mal hier als Probefaustformel Faustformel sagen, maximal 40 oder 45 in der Spitze. Danach lohnt es sich nicht mehr, weil der Versicherer nicht mehr genug Altersrückstellung aufbauen kann. Ähm, geh hin und leg die Ersparniskonsequenz zurück. Achte auf ein 1a Kleingedrucktes und leg vor allen Dingen Geld zurück, wenn es, und das ist in vielen Fällen eben möglich, es vor allen Dingen eine Differenz zwischen dem gibt, was du in der privaten aktuell zahlst und was du in der gesetzlichen zahlen würdest, inklusive Zusatzversicherung. Wenn du das machst, dann bist du auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ich hoffe, du hast jetzt ein viel besseres Gefühl dafür. Wann bleibst du besser in der gesetzlichen? Wann gehst du in die private? Und was sind vor allen Dingen die Vorzüge der privaten? Und wie spielst du die richtig aus? Wenn du es von Anfang an gleich richtig machen willst, wenn du sagst, Mensch Dieter, cool, ich würde das gerne vertiefen und mich da so richtig schön reinfuchsen in das Thema und von Anfang an alles sauber für mich umsetzen, dann lad dir hier mein Gratis Kapitel zum Thema Krankenversicherung runter. Da habe ich all das, was wir besprochen haben, noch mal in der Tiefe erklärt. Und du kannst danach wirklich sagen, du hast einen schwarzen Gürtel in dem Thema und weißt, wie du die richtige Versicherung für dich findest. Du weißt, wie du die richtigen Leistungen vereinbarst und kommst zu einem ganz anderen Ergebnis und kannst dann davon ausgehen, dass deine Gesundheit und die deiner Lieben gut geschützt ist. Das wünsche ich dir von Herzen. Bis in Kürze, dein Dieter.